0: Ein warmes Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast, dem Podcast für Unternehmer, Führungspersönlichkeiten und Menschen, die sich bewusst Zeit für Führung nehmen, Potenziale im Team entfalten wollen, Lust haben zu wachsen und sich selbst inspirieren zu lassen. Schön, dass du da bist. Lasst uns das Thema Leadership durchschütteln, voneinander lernen und uns austauschen. Solltest Du Deine Eindrücke, Deine Ideen, Deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast Ich freue mich auf all Deine Inspiration und legen wir los mit der heutigen Episode. So wie ich als Frau in meinem Leben bestimmte Rollen einnehme der Ehefrau, der Frau an sich, der Mutter, der Hausfrau und Köchin und der Rich Bitch. (lacht) So hat auch eine Führungskraft, bestimmte Rollen zu erfüllen, damit der Job, das Team und das Ergebnis rund läuft. Und heute gehe ich aus meiner Erfahrung darauf ein, welche Rollen ich essentiell finde, wie diese gehandhabt werden dürfen, um eben den Fokus nicht zu verlieren. Und wenn wir mit der allerersten Rolle einer Führungskraft beginnen, also eine Person, die führt, bedeutet das, dass diese Person der oder die Chefin ist. Und ähm, früher war dieses Wort mit Angst behaftet. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann darf sich diese Rolle mit folgenden Fähigkeiten ausfüllen. Und äh, das ist auf jeden Fall, dass du als vorgesetzter Chef vorführst, vorlebst, dass du das, was du predigst, auch tust. Im Englischen sagt man immer so schön walk the talk, denn als Vorgesetzter triffst du die Entscheidung, du übernimmst die Verantwortung für dein Team, für dein Unternehmen. Und solltest in der Lage sein, die Entscheidung, die Kommunikation, die Du tätigst, die Aufgaben, die Du vergibst, mit einer Begeisterungsfähigkeit transportieren zu können. Vorführen, vorzuleben, das ist für mich die wahre Kraft einer Führungskraft, ganz besonders einer Führungskraft oder eines Vorgesetzten, die in der Zukunft auch auf diesem Markt gerne bleiben möchte. Aus meiner Sicht muss der oder die Vorgesetzte, wenn sie den Raum betrifft, ein Menschenmagnet sein, dass die Leute am selben Strang ziehen wollen. Das ist die Rolle Nummer eins. Die Rolle Nummer zwei ist die Rolle des Experten. Die Führungspersönlichkeit, die für Menschen verantwortlich ist, muss natürlich auch Menschen lieben und somit sich in diesem Bereich sehr gut auskennen, empathisch sein, integer sein, emotional. Auf einen professionellen Level sein, damit natürlich du als Führungspersönlichkeit auch dein Fachwissen, dein Expertenwissen an dein Team weitergeben kannst, damit diese Person lernen zu führen. Und was für mich in der Führung jetzt extrem mit reinkommt, ist der Fokus, ist der Fokus, dieser Führungspersönlichkeit? Wo befindest du dich als Führungsexperte im Augenblick? Was ist deine Stärke? Und deine Stärken so zu fokussieren, dass du letztendlich deine Zeit nur dahin investierst, was deine Stärken sind. Alles andere, was du als Führungskraft machen musst, zu schauen, wer in deinem Team wirklich stark ist und es zu outsourcen, damit du wirklich Zeit hast für die wesentlichen Dinge. Und die wesentlichen Dinge sind deine Stärken und deine Stärken produzieren Resultate. Wenn du vor dich hin depperst und alles auf einmal machen willst, wirst du keine Resultate kreieren, sondern dich an einem bestimmten Ort hängen bleiben und du wirst nicht weiterkommen, weil du so überfordert bist mit all den Dingen, die du zu tun hast, dass du einfach keinen Fokus mehr hast auf die Resultate, nämlich auf die Dinge, die du gut kannst. Alles andere kannst du dir anschauen und einen anderen Experten finden, der das für dich übernimmt. In der Führung, in der Menschenführung darfst du also fokussiert das tun als Experte, was deine Stärken sind. Dann kommt die dritte Rolle, die Rolle des Unternehmers oder der Unternehmerin. Was bedeutet das in allererster Linie? Das spielt natürlich im ersten Zusammenhang mit den Resultaten eine große Rolle. Du bist als Führungspersönlichkeit dafür verantwortlich, dass deine Abteilung so effizient wie möglich läuft. Das heißt, du bist verantwortlich dafür, immer deinen Score zu kennen und zu wissen, was produziert denn jetzt die wichtigsten Resultate? Welche 20% meines Outcomes oder dem Tun von meinem Team produziert denn die 80% der Resultate. Das ist so der Zahlenteil, der im Unternehmertum nochmal eine große Rolle spielt. Was aber im Unternehmertum noch eine große Rolle spielt, ist, dass du selber den Anspruch an dich hast, nicht eine ausführende Führungspersönlichkeit zu sein, denn es gibt ganz, ganz viele davon, glaube mir das, sondern den Anspruch an dich hast, eine gewisse Kreativität, einen gewissen Eigenimpact in dein Team beizutragen, indem du deine Augen offen hältst, indem du Geschäftsideen dir anschaust, indem du dir eben durch deine Stärke Zeit freiräumst um Dein Team in die Zukunft leiten zu können. Und da kommen wir nämlich in die vierte Rolle rein, nämlich des Trenderkenners. Für mich ist eine richtig coole, erfolgreiche, inspirierende Führungspersönlichkeit jemand, der sehr wohl die Fähigkeiten ausbaut, die Trends zu erkennen zu sehen, was wird auf den Markt mega wichtig für meinen Bereich, damit ich eben weiterhin die Ergebnisse liefere, die ich habe und optimalerweise sogar sie nach oben pushe, weil ich die Trends erkenne, die Trends sehe und diese Trends auch in meinem Team implementieren kann. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielleicht noch nicht so, in den Köpfen der Führungskräfte steckt. Das ist das Ideenreichtum, was sich daraus entwickelt und diese Ideen dann in die Umsetzung zu bringen, um eben Resultate für dein Team, für dein Unternehmen zu machen. Ja, Ohne Resultate, ohne das Ergebnis brauchen wir auch nicht von Unternehmertum zu sprechen. Die fünfte Rolle, die eine Führungspersönlichkeit einnimmt, ist die Rolle des Mitarbeiters. Also es gibt zwei Punkte, die ich in in diesem Bereich für mich beachte. Auf der einen Seite ist es dieses typische Sandwich-System. Du bist eine Führungskraft, Top-Führungskraft und hast trotzdem einen Vorgesetzten oder den Inhaber der Firma über dir und dann hast du die Mitarbeiter unter dir. Also du bist... In einem Sandwich. Und die andere Seite des Mitarbeiters finde ich gar nicht so unspannend ist, wenn eine Führungskraft oder ein Unternehmer in der Lage ist, sich in die Welt der Mitarbeiter hineinzuversetzen. Es ist schon mittlerweile bei mir gut fünf Jahre her, dass ich Fernsehen geguckt habe regelmäßig Fernsehen geguckt habe. Manchmal kommt zwar noch eine Netflix-Serie ab und zu mal in Frage, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten geworden. Aber ich kann mich noch an eine Serie erinnern, als ich noch Fernsehen geschaut habe. Da sind die Bosse von großen Firmen in ihre eigenen Reihen gegangen. Also sie haben sich dann sozusagen verkleidet und haben dann den Auslieferer gespielt oder den Service-Mitarbeiter oder den Dienstleister im Team und haben sich angeschaut, wie die Teams denn so für dieses Unternehmen agieren. Ich finde diesen Gedanken mega spannend und sehr wertvoll für dich als Führungskraft. Also entweder in die Lage zu sein, dich hineinzuversetzen in die Mitarbeiterwelt und eine Nähe zu schaffen, dass du weißt, wie sie fühlen, wie sie empfinden, Oder du hast vielleicht sogar die Möglichkeit, wirklich dieses Spiel zu spielen, in ein Team als Mitarbeiter zu gehen, was dein Team ist, wo dich deine Mitarbeiter vielleicht nicht kennen, was natürlich ähm, in den meisten Fällen nicht so leicht umsetzbar sein wird. Aber es ist wichtig, die Rolle des Mitarbeiters für jede Führungskraft zu verstehen und zwar von innen heraus, denn nur so... Können richtig geile Teams kreiert werden. Es ist nichts anderes, wie wenn wir von Kunden sprechen. Wenn sich eine Führungskraft oder ein Team, was ein Produkt verkauft, nicht in den Kunden hineinführt, ja sorry, dann wundert mich das überhaupt nicht, dass da keine Ergebnisse kommen oder nicht die Ergebnisse kommen, die hätten kommen können. Denn äh, da bin ich äh, der festen Überzeugung, dass wir überall eine Steigerung der Ergebnisse erzielen, wenn wir gewisse Dinge an bestimmten wichtigen Stellen justieren können. Die Rolle Nummer 6, die Rolle des Typischen von jedem Führungscoach und Führungsexperten als Moderator oder Vermittler genannt. Die Führungskraft ist natürlich... Eine ganz, ganz wichtige Stelle für die Vermittlung zwischen unterschiedlichen Bereichen. Eine sehr, sehr unterschätzte Aufgabe in der Vergangenheit und für die Zukunft wird sie nochmal eine größere Gewichtung bekommen. Warum? Weil wir natürlich im Team unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Altersgruppen haben und dann kommt noch dazu, dass wir die unterschiedlichen Menschentypen haben und dann kommt noch dazu, dass wir immer mehr unterschiedliche Kulturen haben und dann kommt noch dazu, dass wir in unseren Teams oder in unseren Unternehmen unterschiedliche Bereiche haben. Die Bereiche des Sales, die Bereiche des Controllings, die Bereiche der HR, die Bereiche der Legal-Abteilung, die Bereiche des Qualitätsmanagements und schieß mich tot, was Unternehmen noch so viele Bereiche haben können. Dort drin arbeiten Menschen. Und wenn diese unterschiedlichen Bereiche und wenn diese unterschiedlichen Kulturen und wenn diese unterschiedlichen Menschen und wenn diese unterschiedlichen Altersgruppen nicht auf einem Level sind, nicht in die gleiche Richtung laufen, dann kannst du dir sicher sein, dass auch dann nicht die Ergebnisse erreicht werden und du Energie in die Mülltonne klopfst, weil du eben nicht in der Lage bist, diese unterschiedlichen, äh, alles was ich gerade genannt habe, auf einen Nenner zu bringen und zu einer Einheit zu machen. Mega wichtig für eine Führungspersönlichkeit. Deswegen müssen Führungspersönlichkeiten Menschen lieben. Sie müssen diese Aufgabe lieben, damit sie sie dahin begleiten und vor allem als allererstes bei sich anzufangen, diesen Anspruch für sich haben, das Team so zu kreieren und all die Feinheiten und diese präzisen Dinge, die es im Leadership gibt, umzusetzen, damit ja, dein Unternehmen oder für das Unternehmen, du auch arbeitest, wirklich Resultate liefert mit Liebe, mit Freude, mit Begeisterung. Anders kann ich mir die Zukunft ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Zumindest keine erfolgreiche Zukunft. So, jetzt sprechen wir über die letzte Rolle einer Führungskraft, die Nummer sieben. Ich liebe die sieben, es ist meine Glückszahl. <lacht> Vielleicht ist es, sind es deswegen sieben Rollen geworden. Naja, die Rolle des Coaches. Ich glaube, auch du als Führungskraft hast es schon oft gehört, dass du als Führungskraft die Rolle eines Coaches einnehmen darfst oder mehr einnehmen darfst, als es in der Vergangenheit war. Denn die hierarchischen Strukturen ändern sich und du darfst Menschen anders erreichen. Und vor allem und um richtig coole Mitarbeiter in ein Team zu bekommen, die auch Bock haben, zu generieren, darfst du Potenzial entfalten. Das heißt, du darfst deine Mitarbeiter auf die Bühne stellen und du darfst wissen, wie das geht. Du darfst sie entwickeln, du darfst sie individuell entwickeln, du darfst die Mitarbeiter stärken, dahin einsetzen, dass du dir eben Freiraum schaffst und sie Spaß dran haben, die Dinge zu tun. Also das ist alles eine Aufgabe des Coaches. Du darfst natürlich als allererstes bei dir anfangen, dich führen zu können, um dein Team zu führen und dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigen. Und äh, ja, du darfst Selbstführung, autonomes Denken implementieren. Du darfst Selbstreflexion und und Feedbackkultur aufbauen. Du darfst so viele wunderschöne Dinge auf der menschlichen Ebene kreieren, dass dein Team dir dankbar ist, dass dein Team wachsen kann, dass du dein Team dabei begleitest, um Resultate auf der menschlichen Ebene zu generieren, nämlich dein Potenzial zu entfalten und es stärkengemäß einzusetzen und auf der anderen Seite die Resultate im Unternehmen richtig zu rocken. Und Viele sind natürlich von diesem Thema, ja, und es geht wieder ums Geld und warum muss es immer nur ums Resultat gehen? Es geht doch um den Menschen. Das sind alles Einwände, die gerne kommen. Doch ich kann dir wirklich aus dem Herzen versichern, Mitarbeiter lieben es genauso, Resultate zu machen. Der Weg dorthin darf sehr attraktiv sein und deswegen darfst du als Führungskraft deine Rollen eben wissen und diese auch erfüllen. Und der zweite Punkt ist, und das predige ich immer wieder, ohne Resultate im Unternehmen kann ein Unternehmen nicht existieren. Das ist ist die Basis. Das heißt, wenn du Resultate produzierst und dann noch mit diesem sozialkompetenten Umfeld und mit dieser Freude und mit dieser Begeisterung, dann wird keiner mehr irgendeinen Einwand gegen das äh, Thema Resultat oder Zahlen einbringen, weil einfach die Menschen sich über ihr Tun ja auch auf der Ergebnissebene übers Resultat definieren. Das ist also schon okay so, dass das Resultat letztendlich das Allerallerwichtigste ist. Nur wie der Weg dorthin ist, ist enorm wichtig und hängt sehr, sehr viel, fast ausschließlich von der Führungskraft ab, die die Teams führt oder von dem Unternehmer. Der Kopf ist immer das Wichtigste. Wenn der Kopf richtig tickt und richtig coole Einstellung hat und Menschen liebt, dann wird sich das in dem Unternehmen nach unten hin definitiv bemerkbar machen. Deshalb... Die sieben Rollen einer wirklich, wirklich erfolgreichen, resultatorientierten, menschenorientierten Führungskraft. Und ich hoffe, ich habe dir wertvolle Impulse gegeben. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Und äh, ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Für heute sind wir am Ende. Ich freue mich, wenn dir diese Episode gefallen hat und dir einen Mehrwert oder eine Erkenntnis gebracht hat. Ich empfehle dir aus meiner eigenen Routine heraus, dir die Erkenntnis aufzuschreiben, dir deine Gedanken dazu zu machen und vielleicht sogar mit deinem Team in den Austausch zu gehen. So entstehen Inspiration, neue Ideen und Lust auf mehr. Gerne kannst du mir bei iTunes eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen. Das hilft mir, diesen Podcast in die Welt zu tragen. Je mehr Bewertung dieser Podcast hat, umso mehr Menschen wird dieser Podcast von iTunes vorgeschlagen und das wichtige Thema der menschengerechten Führung bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und wer diesen Podcast schon länger hört, weiß ganz genau, dass ich mich der Lernbereitschaft und dem Wachstum verschrieben habe. Und deshalb freue ich mich. Immer über dein Feedback. Dieses kannst du mir an folgende E-Mail-Adresse senden: podcast.vonstüpp.com. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.